0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Bert filmrendező, Cianorbi.
1: Szia Edina, jó újra itt lenni, köszönöm szépen.
0: Jó, ugye? Jó az, hogy új év van, új reményekkel vagyunk tele, ugye?
1: Pontosan, és új témákkal is, ha ha jól sejtem.
0: Abszolút, jól sejted. Olyannyira, hogy ez a te témád, a te filmed, de közben mindannyiunkhoz kapcsolódik, hiszen ma a Magyar Kultúra napján Kölcsei Ferenc himnusz című versének letisztázását ünnepeljük. Később Erkel Ferenc zenéjével vált teljessé kultúránk egyik alapköve. Te pedig készítettél egy dokumentumfilmet a himnusz regényes története címmel. Hogyan készült Pont... ez a dokumentumfilm? Mit szeretné volna megmutatni?
1: Pontosan, Elina, ahogy mondod, készítettünk erről egy, egy dokumentumfilmet. Rögtön szeretném leszögezni, hogy ezt a Budapesti Filharmoni Társasággal és az Erkel Ferenc Társasággal Carverge-re készítettük. Itt, itt ők a fő-fő-fő a ötletgazdák, nyilván a, a nevéből is fakadóan Az Erkel-Ferenc társaság, ugye Erkel-Ferenc emlékét hivatott őrizni. A Budapesti Filharmoni Társaság komoly zenekart, pedig maga Erkel-Ferenc alapította 1853-ban. Így mindkét szervezetnek ez egy kiemelten fontos célja és, és törekvése volt úgymond évek óta, hogy készüljön már el egyszer egy olyan komplex, átfogó anyag, ami a maga teljes terjedelmében bemutatja ezt a, ezt a himnusz keletkezési történetet, mert ez egy komoly történet. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy körülbelül olyan, mintha egy, egy ö, nagy terjedelmű, orosz realista regényről beszélnénk, vagy, vagy mondjuk Jókai külszívű ember fiai című könyvéről, ahol ugye nem csak egy szálon fut a cselekmény, hanem egy csomó szálon fut a cselekmény, amelyek bizonyos pontjain a történetnek ugye találkoznak, de, de semmiféleképpen sem egy, egy, egy lineáris vonalvezetés egy-egy szereplővel, na ilyen a himnusz is. Itt, itt sok minden történt egyszerre egy időben, majd újra és újra a, a, az idők folyamán egy, egy pár olyan módosító cselekmény, ami, ami alapjaiban befolyásolta ezt a himnusz, és mi ezt az egész így, így relatíve 170 év távlatára levetítve próbáltuk bemutatni.
0: Ha jól értem, akkor pázlszerűen építkezik a film története.
1: Nagyon-nagyon jó gondolat. Igen, Edina, köszönöm a megfogalmazást. Talán a pázlszerű építkezés a, a leginkább kifejező erre a fajta történetre. Ugyanis egy, egy picit in media jelleggel én is belevágok a, a közepébe, a történet közepébe, amit mi ma magyar himnuszként ismerünk, és, és leginkább, vagy elsősorban szilveszter éjjel vigyázba énekeljük, ez a himnusznak nem az eredeti verziója. De még csak nem is egy, egy kicsit módosított verziója, hanem egy úgymond lényegesen, vagy relatíve lényegesen módosított verziója, ráadásul a himnusz eredeti verziójához képest, ez, ez nagyjából 80 évvel később született. Ezt azért tartom fontosnak, mert pont a pazilszerűség miatt ezt a történetet ugye mi is a, a Kályhától kezdve próbáljuk bemutatni, és valahogy a film felénél, vagy inkább a háromnegyedénél kezdünk el egyáltalán rákanyarodni arra a himnusz amit mi ma magyar himnuszként ismerünk, amit egyébként Doknányi tisztázott le és hozott abba a formába, ahogy mi, mi ezt, ezt megszokhattuk.
0: Köszönöm szépen, hamarosan innen folytatjuk tovább. Szó lesz arról is, hogy milyen volt a himnusz eredeti verziója. Jövünk vissza Tuzan Norbert filmrendezővel itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo, Tuzan Norbert filmrendező, a vendégem. Norbi, az előbb ott tartottunk, hogy a Budapesti Filharmoniai Társasággal és az Erkel Ferenc Társasággal közösen készítettetek egy dokumentumfilmet a hymnusz regényes története címmel. Elmondtad, hogy az, amit mi ma himnuszként ismerünk, az nem az eredeti verzió. De Mennyiben tér el az általunk hallott, énekelt, sokat játszott himnusz az eredeti töltet? Az milyen volt?
1: Itt annyi kitétel tennék a, a válasz pontos megadásához, hogy zene szakmai füllel, úgymond egy, egy komoly zenei előadó zenész által az ő számára óriási különbség van az eredeti eh, partitúra, illetve a, a, a doktányi féle himnusz átdolgozás vagy, vagy átértelmezés között. Az átlag hallgató füle számára Ez kisebb ez a különbség. Teljes mértékben tapintható és és érthető, hogy mik a fő elemek, de mégis arra próbáltam utalni, hogy hogy effektíve a zenét játszó zené számára szinte teljesen más, míg a hallgató számára inkább csak azt tudjuk mondani, hogy hát az egyik az gyorsabb, mint a másik, meg meg vidámabb, a másik meg meg inkább kicsit melankolikusabb, úgymond, és és lassabb, mint az egyik. A gyakorlatban egész pontosan ez úgy néz ki, hogy az a himnusz verzió, amit Erkel Ferenc 1844-ben írt egy pályázatra egyébként, erről később beszélünk majd, a hivatalos himnusz pályázatra, az a verzió egy jóval, úgymond vidámabb hangvételű, felszabadultabb zene, gyorsabb tempóban lejátszva volt, amit pedig Dokszányi ebből módosított, teszem hozzá a zárójában, jó oka volt rá, erre is majd később kitérnénk, nem titok az 1920-as Trianoni döntés hatására, alakítja át a himnuszt, és és lassítja le, és és azt a azt az Erkel által eredetileg odaírt felszabadultabb hangulatot egy, egy, egy kicsit melankólikus, egy, egy kicsit szomorkásabb, fájdalmasabb hangulatá alakítja át, és, és természetesen ez, ez a tempójában is egy jelentős lassulást eredményez. Alapvetően ez a két fő és ilyen harapható különbség, úgymond, az eredeti és az átalkozott himnuszferszíkok között.
0: Milyen kutató munkát igényelt a dokumentumfilm elkészítés?
1: Összefoglalóan hatalmas munkát azt tudnám mondani, és és jó páran részt is vettünk ebben. Ez a folyamat, ez ez alapvetően Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmoni Társaság elnökével indult, aki Somogyvári Ákossal, az Erkel Ferenc Társaság elnökével karöltve indította útjára ezt ezt az ötletet, hogy hogy mi lenne, ha, ha... ha, ha készülne egy ilyen komplett történet, bemutató anyaga a himnusz keletkezéséről. Ugyanis az említett Somogyvári Á- Ákos úr, az Erkel Ferenc elnöke, ö, Erkel Ferencnek a szép unokája. Így, így ő testközelből tud úgymond olyan infókat és, és extra adalékot hozzáadni egy-egy milyen történethez, amit szimplán egy, egy internetes vagy egy könyvtári kutatás során nem biztos, hogy, hogy megtudnánk. Így számunkra ez önmagában egy, egy kincset érő lehetőség volt, hogy Erkel Ferenc szép unokájával együtt készítettjük ezt a filmet, így biztosak lehetünk benne, hogy itt minden elhangzó info-odalékanyag, az, az egyrészt valóban hiteles, másrészt egy, egy csomó olyan érdekességet tudunk befűzni, ami, ami biztos, hogy sehol máshol nem volt még halható. Szóval a kérdésre válaszolva, ez Tóth Látló és Somogyvári Ákos ötlete nyomán indult el ez a film, és ezen a ponton találtak meg ők minket, úgymond. Mi az Ambient Pictures filmes csapat vagyunk, ugye Finn Robert, operatőr és vágótársammal, és mi elkezdtük úgymond összeszerkeszteni, és, és egyfajta forgatókönyvet gyúrni a, a rendelkezésre álló információred, illetőleg sztori szálakat, és ebből, ahogy ez lenni szokott, Teltek, múltak a hetek, összegyűrtünk egy, egy olyan forgatókönyvet, ami, ami igazából egy ilyen írott anyagként, könyve, könyvolvasásszerűen már, már bemutatta, hogy a KB hogy is néz ki teljes mértékben az a történet. És ezen a ponton kértük fel Juhász Annát e, irodalmi oldalról, illetőleg Beceruzsi zene, vagy zene művészeti zene történeti oldalról, hogy a költségi, illetőleg az erkelféle irodalom és zene oldalakat és párhuzamokat ők mutassák be, és ők tolmácsolják ezt a képernyőn keresztül is. Így ők lettek ennek a filmnek, úgymond a, a műsorvezetői.
0: Köszönöm szépen. Tuza Norbert filmrendezővel jövünk vissza mindjárt itt az intermezzo
1: intermedzó
0: Ez az Intermezzo, a Norbert filmrendező a vendégen. Norbi, készítettél egy filmet, nem egyedül, természetesen, de te vagy a filmnek a rendezője. A film címe az, hogy a himnusz regényes története. Árul, de el így előzetesen, hogy kiderülnek-e különböző titkok a himnusz keletkezés történetéből? Tehát van-e olyan információ, amiről még nem nagyon hallottunk eddig, nem nagyon tudunk.
1: Eddig engedelmet megfordítanám ezt a, a kérdést, illetve a kérdésre adott választ, és azt mondanám, hogy szinte sok is kizárólag olyan információk vannak ebben a filmben, amik leginkább a, a titok jelleget mondhatják el magukról. E, igyekeztünk elsősorban olyan, olyan szemüvegen keresztül bemutatni ezt a történetet, hogy ne a már ismert pontokra, adatokra hegyezzük ki. Gondolok itt arra, hogy igen, Kölcsei Ferenc írta, Hinnusz meg Berkel a zenéjét, hanem, hanem azokra a dolgokra, amik emögött vannak, és a izgalmas részei, és, és úgymond ezekről nem, nem feltétlen hallhattunk már, már korábban. Úgyhogy igen, azt mondanám, hogy tele van titkokkal és érdekességekkel, ezek közül nem, nem feltétlen lőném le most a, a poént, ugye, ahogy ez, ez, ez filmek esetében lenni szokott. Tessék megnézni hozzá, ezt javaslom ö, mindenkinek. Fenn van most már a Youtube-on is, is megtalálható ez a film. Tessék megnézni, úgy, úgy sokkal izgalmasabbak lesznek ezek a titkok is. De annyit előjáróban mindenképpen hozzátennék, hogy nagyon sokat feszegetjük a, a himnusznak a, a, az úgymond törvényességi kérdését, hogy oké, okay, hogy megszületett ez a zene, de mégis mikor ismerték el ezt hivatalosan, vagy, vagy hogy lett ez, ez úgymond törvénybe iktatva, hogy ez a magyar állam hivatalos a himnusza a ünnepélyes alkalmakkor. Ezt kell játszani, leírta-e valaki, hogy ezt vigyázban állva kell hallgatni egyébként, vagy ez csak egy szokás, amit, amit mi felvettünk és, és kialakítottunk az évek során, és ha már a vigyázban állva himnusz hallgatásról beszélünk, akkor vajon más országokban is így csinálják-e. Ha. Ezek mind, mind olyan kérdések, amiket igen hevesen firtatunk ebben a filmben.
0: A filmben arról is van szó, hogy Egresi Béni, a szózat zeneszerzője is adott be pályaművet 1844-ben a himnusz megzenésítésére kiírt pályázathoz, és végül is csak néhány szavazatom múlt, hogy most nem ezt énekeljük ünnepi alkalmakkor. Ezt a művet lehet hallani?
1: Hogy olyan Olyannyira, hogy ezzel indul egyébként rögtön, oh. rögtön a, a film, hiszen célunk volt, és itt a Budapesti Félharmányi Társasággal, teljes egyetértésben és, és egyetemben mondom, hogy célunk volt, hiszen ők el is játszották az eredeti egresű bémiféle zenét. Mi mindenképpen minden egyes elhangzó zenét, más pályaműveket, más egyáltalán a korszakhoz kapcsolódó történetet, zenét, mindent próbáltunk eredeti formában bejátszani. Képileg és, és hangilag is, így ez a dokumentumfilm tele van úgymond archív felvételekkel a, a világvinden. Uh-huh.
0: Az is kiderül a filmből, hogy miért alkalmaztak a pályázatban kotta másolókat.
1: Igen, ez is kiderül. Ezt sem akarom most 100%-ban lelőni, Jó. de elsősorban azért alkalmaztak, hogy az anonimitás meg tudjon maradni. Hogy ne ismerhessék föl, a, a kézírását a, a zeneszerzőknek a kottájuk alapján a zsűri tagjai, ezért használtak elsősorban kotta másolókat egyébként.
0: Az elmúlt száz évben doknányi áthangszerelésében énekeljük a himnuszt. A különbségekre mennyire próbáltatok meg rávilágítani, hiszen ugye több verziója is volt a himnusznak?
1: több olyan kis részletet, ilyen kis betétet elhelyeztünk a filmben, ami kifejezetten kiemel Tudod, egy, egy pár másodperci Aha. zenei blokkot megmutatjuk, leállítjuk, majd ugyanúgy visszajátsszuk ugyanezt a részt, csak a másik verzióból, vagy egy frissebb átdolgozásból, és ezeket próbáljuk különböző feliratokkal, és különböző filmes technikákkal ugye megmutatni a nézőnek, hogy, hogy látjátok, na itt ez a különbség, ott ez a különbség, hogy, hogy a nézők is egy, egy átfogó képet kaphassanak a, a film végére arról, hogy hogyan is fejlődött ez a kotta itt gyakorlatilag az elmúlt 170 év során.
0: Köszönöm szépen, Norbi, jövünk vissza Tuzan Orbert filmrendezővel itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo Tuza Bert filmrendező, a vendégem, aki az Erkel Ferenc által alapított Budapesti Filmharmoniai Társaság és az Erkel Ferenc Társasággal együtt készített dokumentumfilmet a Hymnusz regényes története címmel. A film szakreferense pedig Somogyvári Ákos Erkel Ferenc, szép unokája az Erkel Ferenc Társaság elnöke. Az kiderül ebből a dokumentumfilmből, Norbi, hogy vajon az akkori közvélemény hogyan fogadta Erkel Ferenc szerzeményét?
1: Igen, Adina, kiderül, kifejezetten egy, egy pár perc kitérünk erre, erre a részre, vagy erre az aspektusra is. Alapvetően azt tudom mondani, hogy nagyon szerették a, az emberek már, már az 1844-es évtől és az, az, az azt követő években a, a természetesen. Mint mindig voltak korabeli olyan visszajelzések, kérkedő sajtóviszhangok, ahol nem feltétlenül értették, akkor, hogy miért, miért ilyen zenét, és miért pont ezzel a szöveggel készült el a himnusz, de összességében kijelenthető, hogy az, az évek során relatíve gyorsan megszerették ezt az emberek. Ennek nyilván az, az is, az is egy, egy segítsége volt, hogy Erkel Ferenc, ha, ha lehet ilyet mondani, a korszak egyik rockztárja volt, ugye? Ő már egy, egy kifejezetten híres, befutott zongoristának és zeneszerzőnek számít, akkor, amikor meghívták a Hinnusz pályázatra. Mi az, hogy meghívták? Inkább inkább kérlelték, hogy hogy nevezzen már be ő is, mert őt őt azért naszogatni kellett, hogy egyáltalán benevezzen. Éppen ezért is hangsúlyozzuk, hogy nagyon-nagyon fordulatos ez a történet, és rengeteg véletlenen, és mi lett volna, ha szituáción múlott, hogy éppen Kölcsei verse találkozott éppen Erkel Ferenc zenéjével, hiszen az a vörös Martinihá is egyébként ott ült a himnusz elbíráló zsűriben, aki a szózat című versével minden további nélkül lehetett volna ugyanúgy a magyar himnusznak a szövegi alapja. De nem így történt. És ez is ki fog derülni minden a filmben, hogy, hogy miért nem így történt.
0: A filme elkészültével egy missziót is vállaltatok, hiszen az elkészült filmet eljuttatjátok az összes tankerülethez.
1: Pontosan. A Filharmoni Társaságnak régóta gomoly törekvése, hogy hogy a zene az iskolai tananyagokban is úgymond egy egy még inkább kedvelt része lehessen a, a gyerekek tanulmányainak és a himnuszhoz kapcsolódóan, és a himnusz filmhez kapcsolódóan egy pályázatot is hirdet a Dilharmoni Társaság, aminek keretében arra szólítják fel a 6., 7. és 8. osztályos tanulókat, hogy írjanak egy-egy saját verziót a, a himnuszból, természetesen szövegi szempontból, amit, eh, ahogy ez lenni szokott, egy, egy zsűrén keresztül a beérkezett pályaműveket úgymond leosztályozik a filharmoni társaság, és a, a legjobbnak ítélteket valóban megízenésítik, akár még egy modern, ismert népszerű zenekar bevonásával is. Úgyhogy mindenféle tervek vannak itt, itt a, a filharmoni társaság perspektívájában, de egy biztos, hogy tel is tele kreatív gondolatokkal, és, és teljes eltökeltséggel ők igenis szeretnék, hogy a, a himnusz és a himnuszhoz kapcsolódó gondolításága eljusson a gyerekekhez, is, és valahogy a részük legyen, és ők maguk is tudják ezt alakítani a, a saját modern ízlésüknek megfelelően, még ha csak játékból is, egy pályázat kezért.
0: Norbi, eljutott hozzám egy titok, <gül> mégpedig az, hogy ez a film ez 30 perces, de sokkal többet vetettek fel, és nagyon nehéz dolgotok volt, hogy, hogy hogyan állítsátok össze a filmet, hogy mi maradjon meg belőle, mert olyan gazdag volt ez az anyag. Vérzett a szíved bizonyos részek kihagyásánál?
1: <gül> <kifejezés> az nem kifejezés, ez én <gül> <gül> gy- gy- gyakorlatilag... Igen, nem titok, 32 perces lett a, a film végső formájában, de 2 óra 32 perc is minden további nélkül lehetett volna. Ez leginkább a vágóasztalon, dől, már el ez a kérdés. De valóban törekedtünk rá, kifejezett célunk volt, hogy ne egy vége láthatatlan, terjedelmű anyag legyen ez, hanem még ha, még ha alkotói szempontból nehéz is ugye sok-sok-sok mindent relatíve kevés időbe beletömöríteni, de a nézők számára azért talán mégiscsak praktikusabb így, hogy 32 perc alatt derül ki a lényeg, nem két és fél alatt.
0: De lehet, hogy egyszer majd a két és fél órás filmet is bemutatjátok valahol, nem?
1: Én, én nagyon-nagyon-nagyon várom ezt a pillanatot, és azt is, hogy ugyanígy veled beszélgethessek arról is.
0: Én is várom, Norbi, és sok sikert kívánok a filmhez.
1: Edina, köszönöm szépen, én neked.
0: Tuzan Orbert filmrendezőt hallották itt az internet szóban.